0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 224. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Sanierungsklausel. EuGH erklärt Beihilfebeschluss der Europäischen Kommission für nichtig. Rückwirkende Korrektur einer Rechnung mit falschem Steuersatz. Kein Verlustausgleich bei echten Daytrading-Geschäften. Der Europäische Gerichtshof hat am 28. Juni den Beihilfebeschluss der Europäischen Kommission zur sogenannten Sanierungsklausel in 8c Körperschaftssteuergesetz für nichtig erklärt. Aufgrund dieses Beschlusses mussten sämtliche Steuervorteile deutscher Unternehmen aus der Inanspruchnahme der im Zuge der Finanzkrise eingeführten Regelung zurückgefordert werden. § 8c Absatz 1a Körperschaftssteuergesetz war seither unanwendbar. Welchen Hintergrund hat das Urteil?
1: Die ab 2008 anwendbare Sanierungsklausel sieht vor, dass der Verlustwegfall nach § 8c Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz bei schädlichen Beteiligungserwerben gemäß § 8c Absatz 1a KSDG unter bestimmten Voraussetzungen nicht erfolgt, wenn der Erwerb mit Sanierungsabsicht erfolgt. Die EU-Kommission sah in der Sanierungsklausel eine unionsrechtswidrige staatliche Beihilfe und forderte nach förmlichem Prüfverfahren die Bundesrepublik am 26. Januar 2011 zur Rückforderung der Beihilfe auf. In Deutschland wurde zunächst durch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 30. April 2010 und später durch § 34 Absatz 6 Satz 2 folgende Körperschaftssteuergesetz die Anwendung der Sanierungsklausel suspendiert, bis die Nichtigkeit des Beihilfebeschlusses festgestellt wird oder die Kommission diesen zurücknimmt.
0: Die Nichtigkeitsklage der Bundesrepublik wurde wegen Überschreitens der Klagefrist als nicht zulässig abgewiesen.
1: Warum? Nichtigkeitsklagen von Unternehmensseite wurden vom Gericht der Europäischen Union abgewiesen und die Auffassung der Kommission zur Selektivität der Sanierungsklausel bestätigt. In der Folge hatten die Unternehmen Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Nach der mündlichen Verhandlung hatte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen vom 20. Dezember 2017 dem Europäischen Gerichtshof empfohlen, die zuvor vom Gericht der Europäischen Union festgestellte Unionswidrigkeit aufgrund unzutreffender Bestimmung des Referenzsystems nicht aufrechtzuerhalten.
0: Was wurde schlussendlich im Verfahren vor dem EuGH geklärt?
1: Unternehmen können Beihilfebeschlüsse der Kommission nicht anfechten, wenn sie allein wegen ihrer sektoriellen Zugehörigkeit betroffen sind. Betroffen war im zu entscheidenden Fall die Heidkamp Bauholding, kurz HBH, eine in den Bereichen Ingenieur- und Kraftwerksbau und Infrastrukturbau tätige GmbH. Zunächst war zu entscheiden, ob die HBH klage befugt war. Dies wurde von den EuGH-Richtern bejaht, da die HBH nach ihrer Auffassung tatsächlich Begünstigter einer Einzelbeihilfe und individuell betroffen war.
0: Vor allem aber war streitig, ob der von der Europäischen Kommission erwogene Referenzrahmen zur Prüfung der Selektivität von § 8c Absatz 1a Körperschaftssteuergesetz, die sogenannte Sanierungsklausel, zutreffend bestimmt worden war. Worin bestand nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs das Problem?
1: Die Kommission war in ihrer Entscheidung von dem allgemein geltenden Grundsatz abgewichen, dass der Referenzrahmen nahezu immer in dem allgemeinen System der betreffenden Steuerart, hier der Körperschaftssteuer, zu sehen ist. Sie hatte vielmehr die Vorschriften über den Verlustuntergang bei schädlichem Beteiligungserwerb in § 8c Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz zum Referenzrahmen bestimmt. Somit hatte sie in § 8c Absatz 1a Körperschaftssteuergesetz eine selektiv vorteilhafte Ausnahmeregelung für Sanierungsfälle gesehen.
0: Die Entscheidung der Europarichter fiel nun anders aus. Mit welcher Begründung untermauerten sie ihr Urteil?
1: Der EuGH vertrat die Meinung, dass die Selektivität einer steuerlichen Maßnahme anhand eines Referenzsystems, das aus einigen Bestimmungen besteht, die aus einem breiteren rechtlichen Rahmen künstlich herausgelöst wurden, nicht zutreffend beurteilt werden könne. Die Kommission habe den Referenzrahmen zu eng definiert. Diesen bilde vielmehr die allgemeine Regelung des Verlustvortrags gemäß 8 Absatz 1 Körperschaftsteuergesetz in Verbindung mit 10d Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Von diesem Referenzrahmen ausgehend stellt die Verlustuntergangsregelung in § 8c Absatz 1 Körperschaftsteuergesetz die Ausnahmeregelung dar, die jedoch nicht selektiv vorteilhaft wirkt. Wegen fehlerhafter Bestimmung der Selektivität hat der EuGH den Beschluss der Europäischen Kommission zur sogenannten Sanierungsklausel daher als nichtig erklärt.
0: Der Beschluss hatte negative steuerliche Folgen für deutsche Unternehmen. Das EuGH-Urteil stellt eine Kehrtwende dieser Entwicklungen dar. Was passiert nun?
1: Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Finanzverwaltung, die Sanierungsklausel infolge der Nichtigerklärung des Kommissionsbeschlusses durch den EuGH wieder anzuwenden. Nach 34 Absatz 6 Satz 3 Körperschaftsteuergesetz ist hierfür aber zunächst die Veröffentlichung des EuGH-Urteils im Bundesgesetzblatt erforderlich. Sobald dies erfolgt ist, ist § 8c Absatz 1a Körperschaftsteuergesetz nach Satz 4 der Vorschrift anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind.
0: Der Europäische Gerichtshof hatte sich kurze Zeit nach seinem Urteil in der Rechtssache Volkswagen mit dem Vorsteuerabzug aus einer ursprünglich zum ermäßigten Steuersatz ausgestellten Rechnung zu befassen, welche dann auf den normalen Steuersatz ergänzend korrigiert wurde. Worum ging es im Detail?
1: Im Zeitraum von Februar 2008 bis Mai 2010 verkaufte die Klägerin BioSafe aus recycelten Reifen hergestelltes Gummigranulat an das Unternehmen FlexiPiso. BioSafe rechnete das Gummigranulat zum ermäßigten Steuersatz von 5% ab. Bei einer Steuerprüfung im Jahr 2011 für die Steuerjahre 2008 bis 2010 stellte die portugiesische Steuerverwaltung fest, dass der normale Steuersatz von 21 Prozent hätte angewandt werden müssen. BioSafe entrichtete die Nacherhebung und forderte die Erstattung von FlexiPiso im Wege von an FlexiPiso gerichteten Zahlungsaufforderungen. FlexiPiso verweigerte jedoch die Zahlung mit der Begründung, dass sie diesen Betrag nicht zum Vorsteuerabzug bringen könne, da die vorgesehene nationale Frist von vier Jahren für bis zum 24. Oktober 2008 bewirkte Umsätze abgelaufen sei und dass sie nicht die Folgen eines Fehlers zu tragen habe, für den nur BioSafe verantwortlich sei.
0: Biosafe erhob daraufhin Klage, die sowohl vom erstinstanzlichen Gericht als auch vom Rechtsmittelgericht mit der Begründung abgewiesen wurde, dass der Erwerber die Steuer nur zu zahlen habe, wenn die Rechnungen oder gleichwertige Dokumente rechtzeitig, das heißt innerhalb von vier Jahren nach Ausführung der Leistung, empfangen wurden. Wie sah der Europäische Gerichtshof die Lage?
1: Der EuGH erinnerte, wie zuvor in der Entscheidung Volkswagen daran, dass der Vorsteuerabzug ein Grundprinzip des durch das Unionsrecht geschaffenen gemeinsamen Mehrwertsteuersystems sei. Das Recht auf Vorsteuerabzug unterliege jedoch der Einhaltung sowohl materieller als auch formeller Anforderungen und Bedingungen. Die EuGH-Richter wiederholten, dass der Unternehmer als formelle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug eine den Rechnungsvoraussetzungen entsprechende Rechnung besitzen müsse, räumten aber ein, dass ein Abzugsrecht ohne zeitliche Beschränkung dem Grundsatz der Rechtssicherheit zuwiderlaufen würde.
0: FlexiPiso lagen erst mit den Dokumenten zur Berichtigung der ursprünglichen Rechnungen die materiellen und formellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug vor. Welche Auswirkungen hatte das?
1: Aufgrund dieser Tatsache konnte FlexiPiso nach dem Dafürhalten des EuGH beantragen, gemäß der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und dem Grundsatz der steuerlichen Neutralität von der geschuldeten und entrichteten Steuerbelastung entlastet zu werden. Da FlexiPiso vor dem Erhalt der Zahlungsaufforderungen keinen Mangel an Sorgfalt an den Tag gelegt hatte und weder ein Missbrauch noch ein kolossives Zusammenwirken mit Biosafe vorgelegen hatten, könne der Vorsteuerabzug auch nicht unter Berufung auf eine Frist, die ab dem Zeitpunkt der Ausstellung der ursprünglichen Rechnungen zu laufen begonnen hätte, und für bestimmte Umsätze vor der besagten Berichtigung bereits abgelaufen wäre, wirksam versagt werden.
0: Dieses Urteil betont damit die oben beschriebenen Grundsätze der EuGH-Entscheidung Volkswagen. Was bedeutet das?
1: Der EuGH sieht eine Korrektur des ausgewiesenen Steuerbetrags vom ermäßigten auf den normalen Steuersatz nicht als Korrektur an, die auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungsausstellung zurückwirkt. Damit dürfte klar sein, dass nicht alle Fälle einer Rechnungskorrektur umsatzsteuerlich zurückwirken. Ob sich die vom Bundesfinanzhof postulierten fünf Mindestvoraussetzungen durchsetzen werden, bleibt jedoch abzuwarten. Schließlich bleibt zu erwähnen, dass dieses Urteil im Rahmen des regulären Besteuerungsverfahrens ergangen ist, im Gegensatz zur Entscheidung Volkswagen, die im Vorsteuervergütungsverfahren gefällt wurde. Damit dürften die Vorschriften zur Rechnungskorrektur und ihrer Rückwirkung unabhängig vom Steuerfestsetzungsverfahren anwendbar sein.
0: Nach § 15 Absatz 4 Satz 3 Einkommensteuergesetz sind Verluste aus Termingeschäften vom Verlustausgleich ausgeschlossen, durch die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt. Ein Termingeschäft liegt vor, wenn zum Beispiel über Devisen ein Vertrag geschlossen wird, der von beiden Seiten erst zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu erfüllen ist und der eine Beziehung zu einem Terminmarkt hat, der es ermöglicht, jederzeit ein Gegengeschäft abzuschließen. Vor diesem Hintergrund hat der BfH jüngst eine Entscheidung zu sogenannten echten Daytrading-Geschäften getroffen. Wie lautet das Urteil?
1: Im Streitfall bejahte der Bundesfinanzhof das Vorliegen eines derartigen Termingeschäfts und die Anwendbarkeit der Verlustausgleichsbeschränkung gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes mindern Verluste aus sogenannten echten, also ungedeckten Daytrading-Geschäften mit Devisen nicht die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage.
0: Wie war die Sachlage im Streitfall?
1: Im Streitfall wurden die Geschäfte bei einer Spezialbank mit sogenannter Stop-Loss-Order sowie mit Take-Profit-Order abgeschlossen und entsprechend der vertraglichen Vereinbarung zwingend am selben Tag durch deckungsgleiche Gegengeschäfte glattgestellt. Die Devisenkäufe und Verkäufe wurden dabei nicht effektiv durch den Austausch von Devisen und Kaufpreis durchgeführt. Dies war weder der Klägerin mit eigenen Mitteln möglich, noch Gegenstand der Geschäftsvereinbarungen mit der Bank, die die Lieferung der Devisen ausgeschlossen haben. Die Geschäfte waren nur auf dem jeweiligen Kundenkonto bei der Bank verbucht und am Ende des Geschäftstages mit einem Differenzbetrag zugunsten oder zulasten des Kontos abgeschlossen worden.
0: Wie lautete die abschließende Bewertung der Richter?
1: Es handelt sich somit um sogenannte echte oder auch ungedeckte Daytrading-Geschäfte, die keinen Verlustausgleich ermöglichen.
0: der als nichtig erklärte Beihilfebeschluss der Europäischen Kommission zur sogenannten Sanierungsklausel, die rückwirkende Korrektur einer Rechnung mit falschem Steuersatz, sowie der Verlustausgleich bei echten Daytrading-Geschäften. Das waren die Themen der 224. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/slash steuern minus und minus recht.